1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Dienstag, der 7. Dezember und das sind heute unsere Themen. Das Hamburger Startup 1,5 Grad sammelt 100 Millionen Euro ein. Home24 und Westwing fliegen aus dem s SDAX. Der ESA-Chef fordert Regeln für den Weltraum. Der neue Twitter-CEO kündigt umfangreiche Reorganisationen an. Und Spotify verband Kabarettisten wegen Streitigkeiten um Tantiemen von seiner Plattform. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Martin Janicki von Cavalry Ventures und wir haben über ein sehr spannendes Fintech-Unternehmen aus Finnland gesprochen. Das klingt für mich so ein bisschen nach einem Gegenentwurf zu Stripe, aber ja, hört es euch gleich mal selbst an. Martin hat da ziemlich viele Details mitgebracht, ist sehr, sehr spannend geworden. Kurz bevor wir loslegen, noch der Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr sprechen wir über den Reisemarkt und zwar über den Reisemarkt, wie er vielleicht in der Zukunft ja immer häufiger stattfinden könnte oder sich auch gerade neu erfindet. Bei uns zu Gast ist Axel Schmiegeloff, Er ist der Founder und CEO von iTravel, und das Unternehmen hat gerade eine zweistellige Millionensumme eingesammelt, unter anderem von Grazia Equity, aber auch von zahlreichen sehr spannenden Business Angels, unter anderem dem ehemaligen Chef von Thomas Cook oder Carsten Seelinger von Karstadt Reisen oder Mirko Kaspar und Florian Heinemann. Also ein sehr, sehr spannender und erlesener Kreis von Business Angels. Wie gesagt, das Gespräch dann heute um 13 Uhr und um 16 Uhr wird es hier so richtig technisch. Ich gebe vorher unverhohlen zu, ich habe da auch nur die Hälfte verstanden. Zumindest bin ich mit einer maximalen Ahnungslosigkeit reingegangen in das Gespräch, denn wir reden über den Kryptobereich und wir reden über den Kryptobereich. Wir reden vor allem über die Cardano-Blockchain. Das kennt vielleicht der eine oder andere von euch. Cardano ist ja vor allem im Bereich der Kryptowährungen relativ populär. Aber ich spreche mit einem absoluten Crack, der gerade mit seinem Team über 4 Millionen Euro eingesammelt hat im Rahmen einer Finanzierungsrunde, um, und jetzt zitiere ich mal die Meldung, es Nutzern zu ermöglichen, Decentralized Finance-Dienste in einer sicheren Umgebung mit überlegener Leistung und Skalierbarkeit auf der Cardano-Blockchain zu nutzen. Ihr seht schon, also wir sind total tief eingestiegen. Ich fand es hochgradig interessant, muss ich sagen. Und äh, ja, solltet ihr reinhören, wenn euch die Technik interessiert, wenn euch äh, Decentralized Finance Netzwerk interessieren oder wenn euch in irgendeiner Form die Zukunft der Finanzindustrie interessiert. Also auch darum geht's. aber man kann vor allem, glaube ich, technisch sehr viel mitnehmen. Fand ich hochinteressant. Und ja, vielleicht noch der Name. Ich habe gesprochen mit Lars Brünjes. Er ist der CTO von Genius Yield und ich habe es ja gerade schon gesagt, 4,2 Millionen Dollar wurden dort eingesammelt. Von zahlreichen Investoren aus dem Kryptosegment, da kannte ich keinen einzigen davon, aber ihr seht schon, ich empfehle euch das einfach mal anzuhören, denn man kann wirklich sehr viel lernen unter anderem eben auch zehn neue VCs aus diesem Bereich. So, das dann wie gesagt um 16 Uhr. Jetzt genug der Vorrede. Jetzt kommen die Nachrichten mit Frank Philipp. Danach dann Martin Janicki von Cavalry Ventures. Und vorher wie immer ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily. Nachrichten.
1: You money?
0: Yes, thank you.
2: 100 Millionen Euro für 1,5 Grad. Porsche investiert gemeinsam mit deutschen Family Offices rund 100 Millionen Euro in das Hamburger Energiestartup 1,5 Grad. Das von Ex-Sonnenchef Philipp Schröder sowie Michael Grüber und Yannick Schall gegründete Unternehmen will Eigenheimbesitzern und Haltern von E-Autos mit einem Portfolio an Maßnahmen wie Photovoltaikanlagen, Stromspeichern, Ladeinfrastrukturen und Wärmepumpen dabei unterstützen, klimaneutraler zu leben. Im Kern geht es bei der Geschäftsidee darum, Menschen, die CO2-neutral leben, auf Basis der Treibhausgasminderungsquote dafür zu belohnen und Menschen, die sich weniger nachhaltig verhalten, für ihr verantwortungsloses Handeln zur Kasse zu bitten. Home24 und Westwing fliegen aus dem S-DAX. Die beiden deutschen Online-Modehändler und ehemaligen Startups Home24 und Westwing werden von der deutschen Börse noch in diesem Jahr aus dem S-DAX ausgelistet. Die Aktienkurse beider Unternehmen sind in den letzten Monaten stark unter Druck geraten. Die Marktkapitalisierung der Home24 SE liegt derzeit bei knapp 350 Millionen Euro, die der Westwing Group AG bei knapp 456 Millionen Euro. Beide Aktien notieren damit aktuell nur noch knapp über ihrem jeweiligen 52-Wochen-Tief und deutlich unter dem Emissionspreis zum Börsengang der beiden Gesellschaften. Zugleich hatte sich auch das Unternehmenswachstum von Westwing verlangsamt und auch bei Home24 hat sich das Wachstum nach der Lockerung der Pandemiebeschränkungen verlangsamt. I forbid it. Forbid. Wettbewerbsbehörde untersagt Delivery Hero Zukauf in Saudi-Arabien. Der Online-Lieferdienstleister Delivery Hero ist auch bei seinem zweiten Übernahmeversuch eines Konkurrenten in Saudi-Arabien gescheitert. Die Wettbewerbskommission des Landes untersagte dem DAX-Konzern am Wochenende die Übernahme von The Chefs, wie aus einem entsprechenden Beschluss hervorgeht. Weitere Details wurden nicht genannt. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg sagte The Chefschef chef Abdulrahman Al-Shabanat, die Verhandlungen mit Delivery Hero hätten bereits Anfang des Jahres Begonnen. Trotz höherer Offerten anderer Unternehmen sei der Berliner DAX-Konzern aufgrund seiner weltweiten Bekanntheit und des Know-hows als Geschäftspartner ausgewählt worden. Ja, ISA chef fordert Regeln für Weltraum. Josef Aschbacher, Chef der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA, zeigte sich besorgt über die zunehmende Dominanz von US-Playern in der Hoheit des Weltraums und mahnte vor allem die derzeit noch fehlenden Regularien an. Dies erläuterte Aschbacher im Gespräch mit der Financial Times und zielte mit seiner Kritik insbesondere gegen SpaceX und Starlink. Der Weltraum wird viel restriktiver sein, was Frequenzen und Orbitalplätze angeht, weshalb die europäischen Regierungen ein gemeinsames Interesse daran haben sollten, den europäischen Anbietern gleiche Chancen auf einem fairen Markt zu geben, so der ESA-Chef. Auch sieht Aschbacher Europas wirtschaftliches Potenzial der kommerziellen Raumfahrt gefährdet, da SpaceX bzw. ihr Gründer Elon Musk bereits heute zu dominant sein. Sie haben eine Person, die die Hälfte der aktiven Satelliten in der Welt besitzt. Das ist schon erstaunlich. De facto macht er die Regeln. Neuer Twitter-CEO kündigt Reorganisation an. Nach dem Rücktritt Jack Dorseys als Twitter-CEO hat dessen Nachfolger Parag Agraval laut Washington Post eine umfassende Neustrukturierung angekündigt. Das Ziel sei es, schnellere Ausführungsprozesse, klare Verantwortlichkeiten und eine straffe Organisation zu ermöglichen. Im Zuge dieser Maßnahmen werden der Leiter der Technik, Michael Montano, sowie der leitende Designer, Dentley Davis, in den kommenden Wochen das Unternehmen verlassen. Agrawal fungierte bislang als Chief Technology Officer von Twitter und ist bereits über zehn Jahre im Unternehmen. Spotify verband Kabarettisten wegen Tantiemenstreit Kabarettistinnen und Kabarettisten erhalten bei Spotify bisher keine Tantiemen für Streams. Im Gegensatz hierzu bekommen Liedtexterinnen und Liedtexter vom Streamingdienst für ihre Arbeit einen Teil der Einnahmen. Das Verwertungsrechteunternehmen Spoken Giants hat deshalb den Konzern dazu aufgerufen, die Kabarettisten finanziell zu kompensieren. Spotify hat daraufhin Hunderte Künstlerinnen und Künstler aus dem Repertoire entfernt. Betroffen sind unter anderem die US Comedians John Mulaney, Jim Gaffian und Kevin Hart. Tantiemen sind gerade zur aktuellen Zeit für viele notwendig, da aufgrund der Pandemie weniger Auftritte veranstaltet werden können. Spotify möchte nach eigenen Angaben mit Unternehmen wie Spoken Giants neu verhandeln, da der Streamingdienst bereits Geld ausgezahlt habe. Mit zusätzlichen Tantiemen habe man aber nicht gerechnet. Google integriert TikTok-Ergebnisse in Suche. Offenbar testet Google derzeit einen neuen mobilen Bereich in der Suche. Hierbei werden Kurzvideos von unterschiedlichen Plattformen direkt in den Serps angezeigt. Einen entsprechenden Test hatte der SEO-Experte Brody Clark entdeckt. Daraus wird ersichtlich, dass in der mobilen Suche Kurzvideos integriert wurden, die zur Suchanfrage passen. Diese können von TikTok, aber auch Facebook sowie anderen Kurzvideoanbietern kommen. In diesem Bereich, der klar zufolge Short Videos heißen soll, könnten zum Beispiel auch YouTube Shorts integriert werden. Ob die Kurzvideos in einem eigenen Bereich tatsächlich in die Google-Suche integriert werden, ist doch unklar. Der Konzern könnte auf diesem Wege dem Nutzungsverhalten vieler User entgegenkommen und als Nebeneffekt den Ableger YouTube Shorts fördern.
1: I'm investigating.
2: US-Börsenaufsicht SEC ermittelt gegen Tesla Solarsparte. Der US-Elektrobauer soll seine Aktionäre und die Öffentlichkeit nicht ordnungsgemäß über die Feuergefahr bei defekten Photovoltaikanlagen informiert haben. Die US-Börsenaufsicht SEC hat Ermittlungen gegen Tesla eingeleitet und reagiert damit auf den Vorwurf, dass der US-Elektroautobauer seine Aktionäre und die Öffentlichkeit über den Zeitraum mehrerer Jahre nicht ordnungsgemäß über die Gefahr bei defekten Photovoltaikanlagen informiert habe. Die Untersuchungen sind zurückzuführen auf die Beschwerde eines ehemaligen Tesla-Mitarbeiters, der die Mängel bereits im Jahr 2019 an die Behörde gemeldet hatte. Teslas Solaranlagen waren in der Vergangenheit bereits öfter Gegenstand von Klagen. So hatte beispielsweise der Handelsgigant Walmart Tesla im Jahr 2019 verklagt, weil es wegen der Solarpaneele von Tesla zu Bränden bei sieben Läden gekommen sein soll. Beide Unternehmen einigten sich damals auf einen Vergleich. System breach, Großangelegter Hack bei Kryptobörse Bitmart. Berichten der Blockchain-Sicherheitsexperten von PeckShield zufolge, sei es auf der Kryptobörse BitMart in den vergangenen Tagen zu ungewöhnlichen Aktivitäten gekommen. Dabei seien von einer der BitMart-Adressen permanent vollständige Tokenbestände zu einer anderen Adresse transferiert worden, deren Bezeichnung BitMart Hacker lautet. BitMart sprach zunächst von einer Falschmeldung und bezeichnete die Transaktionen als normale Auszahlungen. Am Sonntag musste der BitMart-CEO Sheldon Xia dann einräumen, dass es sich um einen Hack handele. Nach aktuellem Stand sollen dabei Tokens im Wert von 196 Millionen Dollar geklaut worden sein. BitMart ist mit rund 5 Millionen Nutzerinnen und Nutzern einer der größten Kryptobörsen Asiens.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
2: Der in der Corona-Pandemie stark gewachsene Online-Modehändler Best Secret plant Finanzkreisen zufolge einen Börsengang im Sommer 2022. Best Secret könnte dabei mit mehr als 3 Milliarden Euro bewertet werden. Der Finanzeigentümer Permira ist bislang Mehrheitseigentümer an der Plattform für vergünstigte Kleidung von Marken wie Dior, Ralph Laurent, Escada, Armani, aber auch Puma, Levi's und Superdry. Der russische Internetkonzern Yandex gab heute bekannt, dass der Vorstandsvorsitzende sich verpflichtet habe, die Stillhaltefrist zum Verkauf von eigenen Aktien am Unternehmen zu verlängern. Arkady Volodsch, CEO von Yandex, habe nun mit Yandex vereinbart, dass er und sein Familientrust in den nächsten zwei Jahren bis zum 31. Dezember 2023 keine Aktien der Klasse B verkaufen oder übertragen werde. Die Kryptobörse Binance versucht erneut in Großbritannien eine Lizenz der Financial Conduct Authority zu erhalten. Nur wenige Monate, nachdem die britische Finanzaufsichtsbehörde geäußert hatte, dass Binance nicht im Land tätig sein dürfe, teilte die Kryptobörse mit, dass sie bereits Mitarbeitende eingestellt habe und plane, eine behördliche Genehmigung zu beantragen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Dienstag, den 7. Dezember 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Ja, dann freue ich mich sehr. Martin Janicki ist wieder hier von Camry Ventures. Hallo Martin.
0: Hallo Jan, schön wieder zu Gast zu sein. Ja, freut
1: mich auch sehr. Und wir sprechen über ein ja sehr cooles Fintech-Thema, glaube ich. Ähm, ein bisschen anders gelagert als sonst, hast du mir eben im Vorfeld schon ein bisschen er- erklärt, weil man nicht sofort drauf kommt, was die machen. Aber vielleicht bevor wir darüber sprechen, vielleicht zwei, drei Sätze zu Camry Ventures, oder?
0: Ja, genau. Äh, danke, Jan. Genau. Wir bei Camry sind ein ja, Pre-seed-Seed-Fonds aus Berlin, der in Softwareunternehmen investiert. Wir sind gerne der allererste Fonds im Cap-Table von sehr vielversprechenden Firmen, gelegentlich auch mal der wir suchen nach wirklich Gründern mit einem, wie wir das nennen, Unique Insight, die ein Problem erkannt haben äh, und denken, dass es dafür eine größere Lösung braucht, äh, eine bessere Lösung braucht aufgrund von eigenen relevanten Erfahrungen.
1: Hm. Also dieses, wir sind gerne der erste Investor in einem Fonds, das hat sich bei Leuten auch eingebrannt, denn da haben ich tatsächlich schon Leute nachgefragt. immer, wer war das denn eigentlich nochmal? Ich hatte das bei euch im Podcast mal gehört, da hat jemand gesagt, wir wären gerne die Ersten. Und äh, das heißt, es brennt sich bei Leuten fest. Jetzt müssen wir noch daran arbeiten, dass Cavalry Ventures quasi dann sofort die, die Brücke dann auch noch geschlagen wird. Ähm, aber wir vermitteln auch gerne. Also wenn da jemand mal eine Frage hat oder sowas, äh, wir, wir, können, wir können gerne helfen. Legen wir los mit unserem Thema, Martin. Ähm, ist ja sehr spannend. Wir gehen nach Finnland hoch, ne?
0: Ja, genau. Äh, nachdem gefühlt das halbe, zumindest äh, VC-Ökosystem äh, die letzte Woche in Helsinki auf der Slash war, haben wir heute Nachrichten äh, aus, aus Helsinki. Und zwar hat Enfuse, äh, das finnländische Fintech, gerade eine 45 Millionen Euro Series C Finanzierungsrunde bekannt gegeben. Äh, die Runde wird angeführt äh, vom Londoner Fonds Vitruvian Partners und dem Investmentarm des chinesischen Internetriesens Tencent. Enfuse, das Unternehmen, ist etwa fünfeinhalb Jahre alt. Man hat zusammen mit der aktuellen Series C etwas über 60 Millionen Euro an, an Funding auf. Das Thema, was Enfuse quasi verfolgt, ist, ist ja, Card-Issuance-as-a-Service. Das heißt, Enfuse bietet mehrere Produkte quasi im Fintech- oder Payment-Bereich an, aber das Kernprodukt erlaubt es den Kunden sehr einfach, meist virtuelle Kreditkarten auszustellen. Also Kunde von Enfuse zum Beispiel ist die B2B-Neobank Pleo, die eben über Enfuse ihre Mastercards ausstellt. Ähm, Enfuse ist wirklich in einem ja, sehr heißen Markt, wie man bei VCs sagt, unterwegs. Ähm, Konkurrenten sind unter anderem das US-Unternehmen äh, Marquetta, was etwa vor einem halben Jahr an die Börse ge- an die Nasdaq-Börse gegangen ist und aktuell mit etwa 10 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bewertet wird. Darüber hinaus gibt es auch noch mehrere, sage ich mal, neuere Startups, wie einerseits Lithic aus New York, die dieses Jahr eine 60 Millionen Series C von, von Bessemer Index und Stripes bekannt gegeben haben. Oder das Pariser Unternehmen Swan, was vor kurzem eine 16 Millionen Series A von Excel und, und Creandum äh, ja, bekannt gegeben haben.
1: Vielleicht bevor wir gleich nochmal ein bisschen tiefer einsteigen, was wirklich dieses Kreditcard-as-a-Service bedeutet. Du hast gerade Marketta genannt mit 10 Milliarden. Was, was ist denn da der Werttreiber hinterher bei solchen Unternehmen? Also Und, und was muss jetzt hier so ein EndFuse noch tun, um da kommen?
0: Ich glaube, wieso allgemein gerade alles, was mit Payments äh, verbunden ist, ähm, wirklich super, super heiß ist in der, in, in der Investorenbranche, ist einfach äh, ja, Stripe zum Vorbild. Stripe ist aktuell bewertet mit knapp 100 Milliarden Dollar und hat quasi ja eigentlich die Mission, dass das Bruttosozialprodukt der, der Internetwirtschaft zu erhöhen. Und ich glaube, wessen sich Investoren in den letzten Jahren sehr deutlich stärker nochmal bewusst gemacht haben, ist, dass das fast schon sowas ist wie die, wie die ja, Eisenbahn des, die Eisenbahnschienen des Internets. Und wenn man sich hier erst einmal verankert auf der Infrastrukturebene, kann man wirklich ein extrem profitables äh, Geschäft aufbauen, über das Milliarden von Zahlungen ähm, laufen und oder fast schon ja deutlich mehr, mehrere hundert Milliarden und in dem Moment, in dem man von, von jeder Zahlung einen gewissen kleinen Prozentsatz abbekommt, hat man wirklich ein, ein Unternehmen, was eine nicht allzu kleine cash darstellt. Und, und das zieht, glaube ich, an allen möglichen Enden Unternehmer, aber auch Investoren an, die versuchen eben diese gleiche Logik über, über, verwandte, ähm, über verwandte Bereiche zu stülpen und um eben dort ein, ein ähnlich erfolgreiches Unternehmen aufzubauen.
1: Aber es ist schon noch viel Fantasie drin, ne? Wenn ich jetzt hier gesehen habe, die die haben gerade eine Million Euro an äh, recurring Revenue, also monthly recurring Revenue. Das ist jetzt nicht besonders viel, finde ich, weil du hast ja gerade gesagt, dann also man behält einen kleinen Teil ein, aber das sind ja jetzt nicht nur, das ist ja nicht gleich Gewinn, sondern da gehen ja wahrscheinlich dann eben auch noch Transaktionsgebühren ab und so weiter. Also wahrscheinlich ähm, bis das richtig, also bis das mal in die oder vielleicht anders gesagt, das wächst in diese Bewertung noch rein, ne?
0: Ja, genau. Das stimmt. Also das ist genau das, was ich meinte damit, dass das eben ein Unternehmen ist aus einem Bereich, der unter VCs äh, sehr, sehr heiß gehandelt wird. Das heißt, hier werden gerne höhere Bewertungen gezahlt. Gleichzeitig sind das eben Firmen, die einerseits sehr, sehr schnell wachsen können. Ja, Das heißt, ein Enfuse müsste beispielsweise eine, eine neue Neobank als Kunden akquirieren, die auf einmal super viele, ja, äh, g- super viele Karten ausstellt und auf einmal geht das Pay- Payment-Volume relativ schlagartig vor, äh, hoch. Dazu ist es sehr, sehr schwierig dann für ein Unternehmen, soweit es einmal Enfuse äh, integriert hat, das dann wieder loszuwerden. Ja. Und somit zwackt man sich da, äh, sage ich mal, relevant äh, etwas aus den Payment Flows der Kunden ab.
1: Nee, ist, ist nachvollziehbar zeitgleich. Wir reden aber über ein Unternehmen, das auch schon fünf Jahre alt ist. Ne? Das heißt, mir geht es nur so ein bisschen um die Bewertung und die Rundengröße. Also ich will dir jetzt gar nicht, gar nicht schlecht reden, aber es ist für mich jetzt nicht es ist jetzt nicht der totale Highflyer irgendwie. ne?
0: Ja, ich, ich, ich glaube, da könntest du nicht nicht verkehrt liegen. Ich glaube, insbesondere der Bereich, in dem Enfuse unterwegs ist, ist innerhalb der letzten ja, 18, 24 Monate nochmal deutlich, deutlich mehr in den Mittelpunkt gerückt. Ähm, ich glaube, dahinter gibt es neben dem, sag ich mal, allgemeinen Payments-Hype, den wir gerade haben. Ich glaube vor 18, 24 Monaten oder noch weiter zuvor. Äh, haben stand in jedem Pitch-Deck irgendwo No-Code drin, davor stand in jedem Pitch-Deck AI drin und jetzt kann ich dir äh, aus erster Hand sagen, dass in fast jedem Pitch-Deck Payments drinsteht. Äh, das ist sozusagen der neue Hype-Begriff. Aber dazu kommt einfach das, das große Megathema Embedded Finance. Ja. Wir waren vor zwei Wochen etwa im Podcast, wo wir die Pocket-Finanzierungsrunde bekannt gegeben haben und es gibt ganz klar den, den Trend im Fintech, wo deutlich mehr zielgruppengerichtete Produkte angeboten werden und wo auch Finanzprodukte angeboten werden von Firmen, die vielleicht in erster Linie nicht unbedingt Banken sind. Ja. Genauso wie Mark Andreessen vor, ich glaube, etwas über zehn Jahren ähm, das, äh, das Zitat gegeben hat, dass Software is eating the world, ja, aus jedem Unternehmen wird ein Softwareunternehmen, ist jetzt die Hoffnung der Investoren, dass die nächste Stufe sein wird. Fintech is eating the world. Das heißt, jedes Unternehmen bietet irgendwo zu einem Produkt hinzu eine Finanzdienstleistung an. Und und genau hierzu sind sind Unternehmen wie Enfuse, Marquetta und Co. einer der wichtigsten äh, ja, Enabler.
1: Ja, total spannend. Und ich hatte gestern den Jan Julko hier von Everphone, die hatten ja diese 200 Millionen Runde gerade bekannt gegeben, den hatte ich gestern im Podcast und der hat im Prinzip sinngemäß gesagt, naja, alles was as a service sein kann, wird mal as a service sein. ja Also es ist ja auch nochmal interessant, wenn man anfängt vielleicht in Zukunft Unternehmen wirklich nur so nach dem Baukastenprinzip zusammenzuklicken. vielleicht dann noch in Verbindung mit den ganzen No-Code oder Low-Code-Lösungen. Ne?
0: Genau so ist es und, und dann geht es halt darum, wenn Enfuse sich hier eben etablieren kann, wie es, wie es ein, ein Stripe tut oder in einem anderen Bereich, wie es zum Beispiel ein Twilio tut mit der Kommunikation ja, äh, und es ist einfach Best Practices eben mit dieser Lösung ein neues Unternehmen aufzubauen, äh, dann ist das als solche sehr, sehr viel wert und entsprechend kann dann gerne ein, ein Marketter um ein Vielfaches in diese Bewertung einwachsen und, und, und auch weit darüber hinausschießen. Und das ist etwas, worauf die Investoren hier setzen.
1: Und du hast ja jetzt Stripe schon zweimal erwähnt, jetzt gerade. Wie lange gucken die sich sowas an und schauen zu, wie ihnen da vielleicht möglicherweise so, weiß nicht, Revenue-Streams durch die Lappen gehen?
0: Ja, ich glaube, Stripe kämpft allgemein an sehr, sehr vielen Fronten. Die eine ist allgemein Internet- und Payments-Penetration global. Die andere Sache ist Krypto. Aber ja, natürlich gesehen ist ist Stripe sozusagen das das direkte Gegenstück zu einer Lösung wie Enfuse. Äh, Stripe sorgt dafür, dass ähm, man im Internet relativ einfach Kreditkartenzahlungen empfangen kann. Enfuse sorgt dafür, dass man relativ einfach eine Kreditkarte generieren kann, um online zu bezahlen. Das heißt, nach einem ja, Schlüssel-Schloss-Prinzip fast schon passen diese beiden super aneinander. Beide sind in erster Linie auch an Developer gerichtet. Das heißt, beide Unternehmen ist es wichtig, dass Developer eben diese Produkte möglichst einfach in, ihre, in, in, in ihr Produkt einbetten können. Inwiefern Stripe dazu zur Konkurrenz steht, aktuell oder perspektivisch oder vielleicht auch, auch als Käufer in Betracht kommt, ist, glaube ich, eine, eine der spannendsten Entwicklung, die man hier über die nächsten drei, vier Jahre sicherlich beobachten
1: Ja, Das kann ja ein bisschen zu einem Armdrücken jetzt erstmal kommen, ne? dass die beide anfangen, in den jeweils, in dem Markt des jeweils anderen vorzudringen, oder?
0: Genau, wobei man, man ja sagen muss, es gibt ein bisschen eine, einen natürlichen Schutzwahl, weil die, die Unternehmen, bei denen es besonders wichtig ist, dass die Zahlung empfangen, sind nicht unbedingt um die gleiche Zielgruppe in erster Linie bemüht, bei denen man möchte, dass diese Zahlungen möglichst einfach tätigen wollen. Hm. Also beispielsweise, wenn ich jetzt einem E-Commerce-Shop erlauben möchte, möglichst einfach Zahlungen entgegenzunehmen, ist es nicht unbedingt direkt ersichtlich, wie dieser E-Commerce-Shop selber Kreditkarten ausstellt. Außer Hm. es ist etwas größerer Laden, der ein Loyalitätsprogramm hat, ein Gutscheinprogramm oder oder ähnliches. Das heißt, diese Themen sind, glaube ich mal, aus der Vogelperspektive sehr, sehr nah beieinander und hochkomplementär. Ich glaube aber nicht, dass draußen im Markt mit den aktuellen Produktportfolien, so wie sie auf beiden Seiten dastehen, sie sich tagtäglich auf den Füßen treten.
1: Und dann habe ich noch eine Frage. In dem Artikel, den wir beide gelesen haben, Martin, wurde erwähnt, dass die Runde im Prinzip mit insgesamt vier oder es standen vier VCs quasi bereit, diese Runde abzuschließen. Das klang für mich so, als hätten die da sehr gut verhandelt und hätten quasi mit jedem auch das, das weiß nicht, das Termsheet zumindest bis zum Ende durchverhandelt. Ist das üblich? Sieht man sowas gerne als VC, dass das Gründer mit mehreren da diesen langen Weg gehen, was ja doch auch wahrscheinlich sehr kräftezehrend für ein VC ist und dann sehr enttäuschend, wenn man nichts zum Zug kommt, oder?
0: Ja, das kommt drauf an. Ich glaube, als, als Bestandsinvestor sieht man das natürlich sehr gerne, weil das im Markt bei der Preisfindung hilft. Ähm, wir sehen das regelmäßig mit, mit wirklich sehr, sehr vielen unserer Portfoliofirmen, wenn sie wieder rausgehen ins Fundraising, dass mehrere Offers gleichzeitig auf dem Tisch stehen. Ähm, und, und ja, ich glaube, die, 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 die so ein bisschen ungesprochene Wahrheit ist, dass einerseits du sicherlich hier sehr, sehr viele Hörer hast im Podcast, äh, die bemüht darin sind, eine, eine Seed-Runde, eine Series A oder wie auch immer eine Runde zu, zu, zu raisen und den allerwenigsten gelingt das. Ja. Aber die, die Tatsache ist dann, die richtig guten Unternehmen, denen gelingt das, von von drei, vier, fünf, sechs, sieben und mehr Investoren gleichzeitig Termsheets ausgestellt zu bekommen. Also wir haben wirklich regelmäßig Fälle bei uns im Portfolio, wo wo Firmen auch deutlich mehr als fünf Termsheets äh, bekommen. Ähm, und äh, ja, das, das, das zeigt einfach... Wie, wie sehr ein Konsensus darüber herrscht, was ein gutes Team ist, was ein interessanter Markt ist. Und es zeigt auch natürlich, dass sehr viel Geld im Markt ist, was irgendwo untergebracht werden.
1: Und wie entscheidet man sich dann, also jetzt finde ich hochinteressant, was du sagst, Martin, sorry nochmal für das Nachfragen, aber wie entscheidet man sich, wenn man dann vor der Wahl steht, nehme ich jetzt den oder den, warum fängt man nicht an, die auch zu kombinieren oder wann wann entscheide ich mich für die Kombination aus mehreren?
0: Ja, und hier kann ich natürlich weiterhin nur aus der der Brille des des Investors möglichst gut gut Einblicke zu geben. Aber es gibt ein paar Parameter, die stimmen müssen. Erstmal, sage ich mal, auf der rein zahlengetriebenen Seite haben Investoren ihre Mindestanforderungen an Ownership, also an Anteilen, die sie an einer Firma brauchen und eine gewisse, sage ich mal, Investitionssumme, mit denen sie sich wohlfühlen. Ja, das heißt, das stimmt schon zu einem großen Teil, ob man es hinkriegt, ein oder mehrere Investoren in einer Runde unterzubekommen. Ich glaube, das ist der, der praktische Teil 1. Ja. Auf der anderen Seite gilt es für den Unternehmer, glaube ich, um, um zwei, drei Dinge ähm, Ein Faktor ist sicherlich Preisoptimierung. Ähm, Der andere Faktor ist, was ist, sage ich mal, die zusätzliche Leistung, ähm, die mir der Investor bringt? Tolle Kontakte, Intros, Netzwerk, äh, Wissen. Äh, Und und zu allerletzt geht es in erster Linie auch darum, ob man sich mit der Person äh, versteht, mit der man da zusammenarbeitet. So eine Partnerschaft zwischen Investor und Early Stage Startup äh, dauert gerne zehn Jahre und mehr. Und das ist fast schon wie eine Ehe, da muss man sich gut verstehen und dann muss man auch Vertrauen haben in den Fonds, dass die Ansprechperson, mit der man dort arbeitet, auch bei dem Fonds bleibt. Ja, weil es gibt unzählige Geschichten, äh, wo Unternehmer sich gestrandet fühlen bei ihrem Fonds, weil ihre Ansprechperson nicht mehr da ist. Und all das zusammen ergibt irgendwo ein Paket zwischen Dingen, die Sinn machen und attraktiv sind für den Unternehmer und andererseits auch, eine Vertrauensbasis schaffen, auf der man arbeiten kann und und möchte und irgendwo dazwischen ist das das gewinnende Termsheet dabei und, und hoffentlich hat man das als Investor auch selber ausgestellt und wird von der Konkurrenz nicht übertrumpft.
1: Super. Also das war jetzt nochmal ein tiefer Einblick in den Wissensschatz von von Martin. <lacht> Großartig, Martin. Ähm, du, vielleicht le- letzter Nachtrag gerade noch hierzu, weil das habe ich vergessen zu sagen, weil Enfuse ähm, f- für die Hörerinnen, also vor allem die Hörerinnen interessant, glaube ich. Es sind zwei Frauen, die das gegründet haben. Die sind beide Mitte 40 oder also f- wahrscheinlich haben sie Ende 30, Anfang 40 gegründet und kommen beide aus der Corporate-Welt. Also finde ich sehr, sagen wir so mal vom Role-Metal-Signaling her, sehr, sehr spannende Gründerin, die man sich vielleicht auch nochmal angucken kann. Gerade wenn man vielleicht manchmal so ein bisschen zögert. Wir haben ja dieses große Problem einfach in, in Deutschland oder die Herausforderung, mehr Frauen zum Gründen zu bringen. Das sind vielleicht zwei, die man sich hier angucken sollte.
0: Ja, natürlich. Also das kann ich, das kann ich nur unterstützen. Ähm, wir brauchen mehr weibliche Vorbilder und äh, ich glaube, hier haben wir ein Team, ähm, was, was glaube ich, an einem sehr komplexen Produkt arbeitet, an einem sehr guten Produkt, auch wie ich aus dem Markt höre. Also es ist grundsätzlich ein tolles Unternehmen und dass es dazu von zwei Gründerinnen geführt wird, macht die macht die Story eigentlich nur noch besser ja und, und hat hoffentlich noch ja, mehrere zusätzliche positive Effekte, als dass es einfach nur ja, eine, eine coole Company mit einem guten Produkt ist.
1: Genau. Cool, Martin. Du, dann Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
0: Nein, ich glaube, wir, wir zeichnen das am Nikolas auf. Ich, ich, <lacht> äh, ich hoffe, ihr habt dann am nächsten Morgen, wenn ihr den Podcast hört, noch ein bisschen Schokolade über vom letzten Tag. <lacht> ähm, und äh, ja, ansonsten Weihnachtsshopping nicht vergessen. <lacht> cool. Martin, vielen, vielen Dank. Ne?
1: Dann bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
0: Alles klar, Jan. Danke dir. Bis dann. Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Martin Janicki von Cavalry Ventures. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es hochgradig spannend, wie gesagt. Und ja, kurz nochmal der Hinweis auf nachher. Um 13 Uhr geht es hier weiter. Dann, wie gesagt, mit Axel Schmiegelow, dem Founder und CEO von iTravel. Wir reden über nachhaltiges Reisen in der Zukunft. Quasi ein Gegenentwurf zur TUI, wenn ich den Axel da richtig zitiere. Und dann um 16 Uhr Lars Brünjes, der CTO von Genius Yield, ein dezentral aufgestelltes Team, das ein dezentrales Netzwerk auf der Cardano-Blockchain baut. Also auch das hochgradig spannend und empfehlenswert, nachher mal reinzuhören. So, bis nachher und ja, euch erstmal einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.